0: Priatelia, znova vás vítam ja, ako aj technická podpora, keďže David má naozaj v tomto období veľmi veľa práce, tak sme sa dohodli, že najlepšie bude to urobiť tak, že tie víkendy, sobotu, piatok, možno aj postupne aj štvrtok. budem preberať ja, že ja to budem manažovať aj z tejto pozície, ako... Ten správca techniky, tak zrešenie palca by mi to vyšlo predsa len, David má oveľa väčšie skúsenosti, ale verím, že ho budem vedieť v tomto pre neho ťažkom období uh, ho zastúpiť, takže uh, budeme bojovať. A okrem dňa je tu dnes so mnou aj náš pravidelný host, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Milan Mazurek.
1: Pekný sobotný večer prajem všetkým našim divákom, teším sa na dnešnú reláciu a verím tomu, že bude opäť nabitá zaujímavými informáciami.
0: Ja teda začnem tou úplne tradičnou klasickou otázkou, mene, čo si robil dnes, možno cez ten týždeň, predpokladám, že sa dostaneme aj k parlamentu, keďže aj tam boli veľmi zaujímavé veci, zaujímavé návrhy sa riešili, bola aj zaujímavá e, rozprava, taká nabitá, plná, plná emocií, ale skús povedať niečo možno najprv z toho života mimo parlamentu.
1: Tak ja sa priznám, že posledné 2 týždne naozaj boli veľmi živé, veľmi aktívne a plné, naozaj zmyslu politickej práce. Práve dnes som ráno stála pekne cez Sever, cez Nový Tark, cez Polsko som smeroval do Tvrdošína, kde bol Žilinský krajský snem Hnutia Republika, ktorý bol, tak ako je to už na našich krajských snemoch, chvála Bohu, zvykom, fantastickou akciou. Pridalo sa prakticky ďalších 100 členov bezmála a... Um, bolo to príležitosť prediskutovať s mnohými ľuďmi, ktorí tam boli prítomní, naše pohľady, naše názory odpovedať na otázky ohľadne smerovania hnutia Republika, tak ako v každom našom kraji, kde sa rozvíjajú naše štruktúry som videl, že Hnutie Republika sa buduje naozaj ako kvalitne štruktúrované a odborne podkuté hnutie, ktoré je na tej vlasteneckej scéne a Musím toto povedať naozaj neskromne, bezkonkurenčné. Naozaj bezkonkurenčné. Hovorím to preto, že už sa nejakých pár rokov pohybujem na tej vlasteneckej scéne. Zažil som rôzne pozitívne aj negatívne skúsenosti. Zažil som rôzne politické strany a niečo tak a tak dobrý pocit, keď odchádzate zo snemu, ten som jednoducho nikdy nemal. A to platí práve o snemochnutia republika. Čiže pridávajú sa k nám ľudia všetkých vekových kategórií, mladší ľudia, ľudia stredného veku, ľudia penzisti, pridávajú sa ľudia všetkých vzdelaní, všetkých rôznych pracovných zaradení, že naozaj je to taká širokospektrálna štruktúra ľudí z celého národa, ktorí naozaj chcú vidieť zmysluplnú zmenu. Takže Pôsobí to na mňa mimoriadne dobre, tie otázky v diskusii na sneme boli kvalitné od ľudí, pýtajú sa na veci, ktoré sú prioritným záujmom každého občana, ktorý chce žiť v normálnom, demokratickom, slobodnom a prosperujúcom štáte. A ja môžem povedať len to, že sa teším z toho, že hnutie republika takýmto spôsobom rastie. Už teraz viem, že pre nás nebude žiadny problém postaviť špičkovú kandidátnu listinu, vypracovať špičkový politický program na základe odborných tímov, ktoré ako ľudia, ktorí sledujú našu politickú prácu, taktiež narastajú, budujú sa, upevňujú sa, skvalitňuje sa ich práca. Už aj z tých osobností, ktoré sa k nám pridávajú a ľudí, ktorí majú naozaj celoživotné skúsenosti a úžasné vzdelanie, vidíte, že keď hnutiu republika dajú ľudia vo voľbách dôveru, tak to nebude o tom, že prídu a začnú hľadať rôznych Mikulcov a iných tragédov a stroskotancov na ministerstva, lebo nebudú mať koho na tieto pozície obsadiť a nebudú vedieť zagarantovať naozaj odborné vedenie týchto rezortov. Ale naopak, že v Hnutie republika tieto kapacity sú, existujú, ukazujú sa a naozaj konštruktívne a tvrdo pracujú preto, aby ľudia mohli vidieť v týchto voľbách kvalitný politický program. A to ma nesmierne naplňa, pretože to nie je len také zadosť učiňujúce pre nás, ktorí sme Hnutie republika vytvorili, ktorí sme tú myšlienku zhmotnili, ktorí sme mu dali život do slova a do písmena, ale je to dosť učinujúce aj z toho pohľadu alebo z toho pocitu, že sa nemusíme báť alebo hambiť povedať ľuďom, že tá nádej existuje, že tu je a že aj tí ľudia, ktorí môžu prísť k voľbám, môžu s čistým svedomím naozaj zvoliť hnutie, ktoré je vlastenecké, ktoré si nešľiape po jazyku, ale dodržiava to, čo verejne hovorí, ktoré to, čo hovorí, to aj reálne politicky robí, či na Slovensku, ale aj v Bruseli aby to nebola dvojtvárna politika.
0: Ja neviem, prečo si tak zvýšil hlas, ako na čo naražieš.
1: Naražiam na to, že niektoré strany majú Bruseli zástupcov, ktorí robia presne opak toho, čo robia ich domáci zástupcovia. A to nie je prípad hnutia republika, a to je mimoriadne pozitívne, pretože v tom Bruseli sa schválujú strašné nezmysli, budeme ešte o tom hovoriť v tejto relácii, a že ľudia môžu voliť hnutie ktoré okrem toho, že je hodnotovo správne ukotvené, je aj odborne podkuté natoľko, že vedia, že keď týmto ľuďom dáte dorúc moc v štáte, tak to pôjde dobrým smerom.
0: Priatelia, ešte predtým ako budem reagovať na mňa, tak ja vás prosím o takú možno podporu alebo pomoc, ak si všimnete, že niečo nedie tak, ako by malo ísť, alebo keď niečo nedie tak, ako keď je tu David, ktorý má s tým samozrejme väčšie skúsenosti. Tak mi naozaj dajte vedieť najmä prostímcom telegramu, napíšte mi to do komentárov, že napríklad zvuk, mikrofón, kamera a tak ďalej a tak ďalej. Ja sa na to budem snažiť pozerať, alebo na tom YouTube do toho, čo je tu je ja tam síce veľmi nechodím, ale teraz urobím výnimku a budem sa pozerať aj na tieto reakcie, aby som vedel, že je naozaj všetko v poriadku a všetko tak, ako má byť. Dobre minúte, si spomínal, že Republika je najlepšia strana na svete, ja chápem, je, však si podpredseda asi nebudeš hovoriť niečo iné. To je absolútne v pohode. Ale môžeme to rovno premostiť s takým zaujímavým prieskumom, ktorý teraz nedávno vyšiel. Ja samozrejme som normálny pričetný človek a veriem všetky prieskumy s veľkou Veľkou, veľkou dávkou rezervy, lebo vieme, ako tieto prieskumy fungujú, aký majú účel a podobne, ale tá zaujímavá informácia, alebo ten trend je taký, že republika má ceca približne 10%, hej, tak to poviem. OK, v pohode, tešíme sa, môžeme byť radi, minimálne tými neúčite, ale z čoho ja som veľmi sklamaný a čo má až trošku tak zlosti, je to, že minimálne tých 6-7% aj podľa tohto prieskumu jednoducho prepadáva. Toto je uh, veľká vec, ktorú naozaj na ktorú sme sa mali zamerať, lebo je rozdiel, že či je v parlamente strana, ktorá presadzuje nejakým spôsobom viac či menej tie národné záujmy a či má 15% alebo či má 8, 9, 10%. To je, to je výrazný rozdiel, ktorý sa veľkým spôsobom prejavuje aj na rozložení toho parlamentu, na rozložení toho pléna. My vieme, že tá matematika, niekedy je to naozaj iba o tej matematike, o tých palcoch hore-dolej a to, toto to zásadným spôsobom ovplyvňuje. Tak aké sú tvoje dojmy a závery z toho celého prieskumu?
1: V prvom rade k tej matematike počas posledného týždňa boli v Národnej rade 3 alebo štyri zákony, ktoré buď prešli alebo neprešli o jeden hlas. Čiže ak hovorím o matematike, naozaj je to nesmierne dôležité, koľko má kto mandátov v Národnej rade. To je potaj najpodstatnejšia vec. K tým prieskumom, ešte predtým, než skomentujem hnutie republika, tak je to aj iný zaujímavý trend a ten asi sledujú v strane hlas a nie sú z, nej, nie sú nie sú z toho veľmi nadšení, ale z môjho pohľadu je to čiste pochopiteľné a očakávateľné, neviem, či si tí ľudia mysleli, že budú nekonečna aj, aj ľavicová, aj pravicová, aj liberálna, aj konzervatívna, aj prozápadná, aj pro východná strana. Nedá sa byť nejaký. V istom momente udalosti dospejú do stavu veci, že ľudia od vás chcú, aby ste boli nejaký, hmm. Že by ste zaujali nejaké principiálne stanovisko, ktoré sa na druhý deň neotočí. A oni s tým majú problém, pretože si mysleli, že z alibizmu urobia obchodnú značku. No a e, ja to poviem aj v súvislosti s tým, že na výbore pre európske záležitosti často schvaľujeme neuveriteľné veci a počas posledného výboru pre európske záležitosti nám priniesol zástupca, ťažko to tak s nejakou slušnosťou povedať, zástupca ministerstva zahraničných vecí, pán Andrej Stančík. On pôsobí na mňa smiešne, ja som si myslel, že je asistent, ale je to štátny tajomník.
0: Ja iba pripomeniem našim divákom, pretože aj tento človek je v politike v podstate nový, bol tam v prvé volebné obdobie ešte, kým bol poslanec a je to, dá sa povedať, že nová tvár, vedie to mladý človek a... On sa trochu tak možno nešťastne preslavil tým, že robil vysielanie v trénkach, ne alebo niečo také sa im Áno,
1: natáčal sa live na live stream. Takže to je, to je
0: ten stančík, ktorý tam Áno sa bavíme, aby mali ľudia predstav. A
1: na pozíciu ministr, štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí dali len preto, lebo robil im zle v klube, tak sa ho potrebovali zbaviť. To je personálna nominácia ale Olano, keď sme hovorili o tých Mikulcoch a ďalších. No a on, keďže pánovi Káčerovi sa nechcelo prísť, tak on nám prišiel predstaviť taký dokument, ktorý pre výbor pre európske záležitosti vypracovalo Ministerstvo zahraničných vecí a ten sa nazýva Medzinárodná a európska politika Slovenskej republiky v roku 2023. A poviem vám úprimne, v tom dokumente sú hrozné veci. Hrozné veci. Je tam napríklad úvaha o tom, kedy sa Ukrajina stane členom NATO. Je tam samozrejme podpora mierového plánu prezidenta Zelenského, to už je taký ten štandard, že dobijeme Krím a bude to všetko fajn. Potom je tam priamo napísané, že Slovenská republika sa musí odpojiť od všetkých ruských zdrojov energetických surovín, to znamená ešte viac predražiť ceny energii pre domácnosť, že Slovenská republika musí podporiť ten najšialenejší európsky migračný pakt, na ktorom sa aktuálne pracuje, to znamená, že budeme platiť imigrantom za to, že sem nelegálne prišli, ak ich nechceme ubytovať samozrejme ako spravodlivosť postavená na hlavu, ale v Raju máme podporiť. Je tam to, že máme vynakladať viac ako 2% HDP na zbrojenie v čase rekordného zdražovania. No a e, určite samozrejme je tam ďalšia podpora mimovládnych organizácií a mnoho ďalších priam neuveriteľných protištátnych, to musím zdôrazniť, a protinárodných vecí, ktoré v tom dokumente boli. A v takýchto chvíľach, keď hovoríme o tej strane hlas a potrebujeme zmysluplnú jednotu opozície, to nehovorím preto, že by som si chcel do strany hlas bezdôvodne kopať, ale volám po zmysluplnej jednote opozície, pretože my tu dnes máme odvolanú vládu, ktorá ničí Slovensko po všetkých stránkach, likviduje ho a zástupca strany hlas kontinuálne už niekoľko mesiacov na výbore pre európske záležitosti, pán Kmet, bývalý veľvyslanec v Washingtone, hlasuje za všetky vládne stanoviská. Za všetky. Za tento šialený dokument, o ktorom som tu teraz hovoril, znamenajúci úplnú vojnu s Ruskom, podporu ďalších sankcií, všetkého možného, Hlasoval za digitálne euro, hlasoval za, tie, e, za tú podporu e, tých mechanizmov na znižovanie hovedzieho dobytka, alebo vraj produkujú metán, e, tie obmedzenia spalovacích motorov, to všetko strana hlas podporuje neustále. Mm-hmm. A pre nás v opozícii je potom ťažké pracovať, keď my chceme zastaviť túto šialenú vládu v týchto úplne očividne protištátnych krokov, No povedzte mi, čo je horšie pre slovenské hospodárstvo, ako zlikvidovať automobilový priemysel dnes, keď tam pracuje 300 tisíc ľudí, je to 14% HDP no asi málo čo môže byť devastačnejšie ako to čo urobia a je nemysliteľné, ak opozícia vidí, že táto vlada to robí a zvinie za to ruku a hlasuje za takže preto ja to tu hovorím lebo toto sú priame dôsledky toho, čo strana hlas vystrája, že jednoducho sú na nerozoznanie na tých výboroch od SAS napríklad, že sa k ním neustále približujú a takýmto spôsobom teraz tie trendy vidíte, že proste v tých prieskumoch padajú a i nič iné sa čaká nedalo a pre nich by to mal byť podľa môjho názoru jednoznačný signál, aby sa resetli a nastavili naspäť na opozičnú cestu a hľadali možnosti, ako spolupracovať v opozícii a nie so saskármi a s oleňákmi a že si navzájom budú pritakávať so Suským na výbore. Tak na jednej strane na tom výbore teda úplne nepochopiteľne podporili tento šialený dokument a keď tam bolo uznesenie opozičných poslancov o snahe pre diplomatické riešenie konfliktu na Ukrajine, on tak sa predstaviteľ hlasu zdržal jediný z opozície. Ja tomu nechápem a mrzí ma to, mrzí ma to, preto to tu hovorím. Ale čo sa týka hnutia Republika, áno, ako si spomenul, posledne to bolo 9,6, ak si dobre pamätam, čiže bavíme sa teda áno zaokrúhlenie o tých 10%, ktoré nám nameral najmainstreamovejší prieskum, aký asi existuje bývalá Kisková agentúra, pardon, Bútorová Kiskov poradca. Vieme, dobre, bola tá legendárna nahrávka, Není pamätáte si? poradca? Neviem? neviem, bolo to tak často uh, nazývané, že uh, ktorou hovorca pán prezident Kiska. Mm-hmm. Ale keď si pamätáte, bola tá legendárna nahrávka Matoviča s Procházkom a Procházka tam vtedy hovoril, že ten Kiska to robí dobre a Matovič hovorí, že čo robí dobre, no, že robí s tým fokusom. A že ako robíš s fokusom? No, robíš s fokusom, čiže manipuluje prieskumy ako v ľudovej reči, podvádza. Ale touch Andrea Kisko nie je nič neobvyklé, takže nehneváme sa na ňoho. A teda táto Kisková agentúra, alebo agentúra spájana s Kiskom, s ktorou robil Kiska, ako povedal pán Procházka, namerala hrnúť republika okolo 10%, čo je nejaký rastúci trend, vnímame to, že tá podpora rastie, za čo sme nesmierne vďační a vnímame to naozaj s pokorou. Nie preto, by sme si teraz povedali, máme 10%, sadneme si na nazadok a ideme si užívať. No, my myslíme na Slovensko, myslíme na budúcnosť, myslíme na všetky tie roky tvrdej politickej driny a všetkého toho, čo nám tento systém urobil preto, aby sa nás snažil zneškodniť. A my musíme jednoducho tento zápas priviesť do víťazného konca a práve v tomto ohľade musíme mimoriadne dôležite a zreteľom nazerať na to, čo sa deje pod tými 5 percentami. Že tam vidíme SNS s 3%, percentami, SNS s dvoma percentami. Už tu máte cez 5% dokopy pri týchto stranách. Keď pozriete na tie národné strany, alebo strany, ktoré sa hlásia k národnej vlastníckej myšlienke, ktoré už dnes je asi zrejme, že sa do parlamentu nedostanú, proste neurobia zázrak, nevyčarujú väčší zázrak. Andrejovi Dankovi nepomohli tie billboardy, ktoré rozlepil po Slovensku, nepomohli mu tie neustále vystupovania v oligarchických televíziách, tak asi mu nepomôže už nič, preto jednoducho svoju politickú šancu prepásol v minulom volebnom období. A je dôležité, ak títo lídri nechcú pochopiť, čo sa deje, aká závažná a dôležitá udalosť na Slovensku aktuálne prebieha, čo nám hrozí, aby to pochopili tí voliči. A ja chápem, že pre niektorých ľudí to bude vyzerať arogantne, bude to pôsobiť zlé. Ale po voľbách, keď oni budú mať tých 6% utopených mimo Národnej rady a progresívci budú skladať vládu, potom budeme všetci plakať nad rozliatým liekom a budete spomínať, no čo to ten Mazurek v tom kultúrblogu rozprával a poviete si, možno mal pravdu. Ale mne už nebude záležať na tom, aby vy ste mňa po veľkom zápase ocenili, že ja som mal predtým pravdu, keď sme ten zápas prehrali. Pre mňa je dôležité... Hoc aj si myslíte, že trepem dve na 3, aby sme ten zápas vyhrali a potom neskôr ste ocenili to, že môže byť republika, ako pripomínam, odborné vlastenecké hnutie, ktoré sa drží svojich zásad a ktoré proste ľudí nezradí v Národnej rade napríklad s 15%. Lebo keby tie vlastenecké hlasy, ktoré v tom prieskume boli pod 5% neprepadli, tak je to 15% pre republiku. 15%, 30 mandátov v Národnej rade, môžete zvolávať mimoriadne schôdze, mimoriadne výbory. Môžete navrhovať odvolávania ministrov, môžete podávať na ústavný súd veci počas koróny. Koľkokrát sme si priali, aby sme mohli veci podávať na ústavný súd, nemohli sme, lebo sme nemali dosť poslancov. Z obrovské vymoženosti. Neuveriteľné veci. Už aj v tej Národnej rade si vyrokujete úplne inú pozíciu, keby ste aj neboli vo vláde, čo predpokladám, že pri takejto pozícii by sme jednoznačne boli a pevnou a silnou súčasťou vlády, ktorá by mohla naozaj zásadne vplývať na tvorbu programového vyhlásenia vlády. Už aj v Národnej rade, keď máte kontrolu nad niekoľkými výbormi, kontrolujete podpredsedov Národnej rady, už tak môžete výrazným spôsobom vplývať na slovenskú politiku. A toto je pre nás neuveriteľne podstatné pre všetkých vlasteneckých voličov alebo pre všetkých vlasteneckých cítiacich ľudí na Slovensku, aby tie hlasy neprepadli lebo to, že niekto chce byť silou, mocou, líder a nechápe, že už mal šancu ukázať, čo v ňom je, už mal šancu ucházať, akú politiku robil a po tom, čo pôsobil ako súčasť vlády, ako jeden z najvyšších ústavných činiteľov, dostal od ľudí totálne katastrofálne vysvedčenie, že už ho z Národnej rade nechcú a on to nechce prijať, odmieta, reflektovať na realitu a ďalej ide utápať tie 3%, tak je to pre Slovákov. Pre vlasteneckých uvažujúcich konzervatívnych ľudí katastrofa. A keď vám budem hovoriť teraz, čo zase, slovenská vláda predviedla v Bruseli, akým spôsobom poškodzuje slovenský priemysel a slovenské hospodárstvo a tým aj všetkých obyvateľov Slovenskej republiky. Veď dneska, keď si otvoríte správy, tak čítate: Táto fabrika prepúšťa, títo majú problémy, tento jednoducho prichádza do krachu. Ľudia prichádzajú o všetko. Ľudia sú čoraz horšej a horšej ekonomickej situácii. Reťazce si z nás robia srandu. A my tieto veci potrebujeme okamžite riešiť. Preto je dôležité, aby čo i len jeden jediný hlas neprepadol.
0: V prvom rade, v prvom rade mi je veľmi ľúto sns teda Slovenskej národnej strany ako také, pretože je to strana, ktorá v tom historickom národnom zápase slovenského národa urobila obrovské množstvo práce. Je to naša najstaršia politická strana, kde fungovali fakt veľké osobnosti, veľkí dieateľia, ako bol Martin Razus alebo Vilian Paulini Tot a tak ďalej tí ďalší. A je mi veľmi luto, že taký človek, ako je Andrej Danko, túto stranu teraz uh, asi zrejme na alebo účelovo potápa a taktiež uh, je mi luto všetkých tých radových obyčajných národňárov, ktorí to uh, s touto myšlienkou uh, naozaj uh, bo, bojujú úprimne a my sa to vážne. Ale otázka skôr miňo k, k, k tej úvahe alebo k tomu dokumentu, ktorú ti priniesol najmladší štátny tajomník. Všetko sú na uchylné blbosti, aj treba to takto povedať a pomenovať, ako to je, tie ekoterroristické veci, to nebudem tu našim divakom vysvetľovať, lebo oni dobre vedia, že hovedz mäso miesto, je úplne v poriadku, alebo že likvidovať si náschvál svoj vlastný automobil, automobilový priemysel, ja neviem, či to nie je už náhodou aj na úrovni vlasti zradilo, však tým priamo ideš proti záujmom Slovenskej republiky a jej obyvateľov. Ale tá myšlienka, že zvýšiť nejaké vydaje na zborene, respektíve ich míňať efektívnejšie sami mi celkom páči, lebo veď Slovenská armáda, alebo armáda ako taká je vždy pilier toho štátu. To je to, čo chráni jednak tých obyvateľov, ale aj tú suverenitu a tak ďalej. A vieme, že tie naše ozbrojené síly sú teraz vo veľmi takom zlom alebo zanedbanom stave a že tie investície sú to naozaj potrebné. Tí všetci vojaci, ktorí nás počúvajú a ja verím, že sa tu nejaký najdú, Tých obyčajných a slušných samozrejme pozdravujeme aj všetkých slušných a radových poctivých policajtov, ale vieme ešte, bezpečnostné zložky sú zanedbávané už dlhodobo a až tam reálne by sme fakt potrebovali nejak nakopnúť. Ja teraz nehovorím, že zoberieme všetky vrtulníky z Ameriky, ako to teraz, ako, ako to teraz je, ale vidíš, že naša technika sa rozdáva tade po svete že naša suverenita je takto účelo podkopávaná, že zo Slovenska sa doslova stáva demilitarizovaná zóna. My reálne sme odkazaní na vojenskú pomoc, tak to nejaké nakopnutie by hada dávalo zmysel.
1: No, vlastne je to veľmi pekne, keď to takto hovorí, že si ideme budovať ozbrojené sily, ale tie peniaze nebudú použiť na budovanie našich ozbrojených síl, ale na plnenie amerických vrecák. A práve dnes som čítal perfektnú správu, tuším priamo na denníku N, to znamená nespochybniteľný zdroj pre všetkých slnečkárov. <laughs> Že Slovenská republika ide zo dňa na deň zdvojnásobiť produkciu munície, teda nábojov, mm. lebo to načsľúbil Ukrajincom. Čiže my nenieme zdvojnásobiť produkciu munície pre nás, my ideme zdvojnásobiť, platiť produkciu munície, aby sme ju posielali na Ukrajinu. Čiže my môžeme dať 6% HDP na zbrojenie, ale nič z toho tu neostane, takže pri tejto vláde o to viac, aby vlastenevské hlasi vlastne neprepadli, podľa mňa, pretože... Uh, toto, to, toto skratka nikam nevedie. To ani nie je mysliteľné, čo oni vystrájajú. Čiže ty môžeš pozerať a hovoriť si, ale 2% HDP na zbrojenie, potom čo celú armádu rozbili na kusy, by to bolo celkom fajn, keby niečo zainvestovali, no ale toto nie je tento prípad. A ja si myslím, že aj v strane hlasy toto uvedomujú. Hmm. Aj keď sa nedávno vyjadril predseda strany hlas Peter Pellegrini, že tie vrtulníky sú výhodná ponuka, čo priznávam a opakujem, ma šokovalo, lebo z z ktorého uhla pohľadu aj v 5D modeli... No výhodná
0: ponuka to určite je, ale záleží z akej keby stány. Si to,
1: keby si to cieľene chcel, hľadal a snažil sa kupovať takéto vrtulníky, pretože tu existuje nejaký argumentačný informačný základ, na základe, ktorého také vrtulníky potrebuješ. Ale vrátim sa k tej téme...
0: Ale výhodné si... je to skôr pre tých američanov. Výhodné pre
1: nich to je, no však určite, ale... Pamätáte si jednu vec? Boris Kolár, keď odôvodňoval, prečo máme poslať protiústavne tie migy na Ukrajinu, tak hovoril, že za tých 900 miliónov on by chcel, aby išli do sociálnych programov. Ja si pamätám ako dnes, keď to hovoril, že ak by tých 900 miliónov, ktoré nám dajú výmenou za tie migy, išlo do sociálnych programov na pomoc ľuďom, tak by to bol dobrý deal, alebo teraz používajú tie moderné anglické slova. <laughs> A jediné, čo pôjde do sociálnych programov, je 340 miliónov, ale do amerických sociálnych programov z vrecák slovenských daňových poplatníkov. A potom berte tých slovenských politikov vážne. Veď to je šialený výsmech. A keby som ja mal možnosť sedeť v televíznej debate s Borisom Kolarom, tak sa ho na to spýtam, či neuvažuje o tom, aby sa vzdal pozície predsedu Národnej rady potom, čo takto si
0: urobil z úst iný otvor, potom čo si takto pošľapal po jazyku. Ty si mu túto otázku tiež raz kládol, to bolo v trošku inej súvislosti, ale malo to podobný zmysel, tiež tam bolo niečo s ústami, s jazykmi a tak ďalej, nie? Ja neviem, či s určitými mužskými pohľadmi. to ale... nemáme náhodou niekde uložené, ale neviem tu teraz hľadať to Davidovi zbytočne, urobím bordel. Dobre, mi to jedno, poďme ešte naspäť k tomu parlamentu. Uh, nejaké veci tam Matovič predkladal, zase také, nazvem to, odvážne veci, tie klasické atomovky, ale my sme boli zvyknutí na to, že v podstate to tomu Matovičovi uh, vždy prešlo aj nejakým spôsobom. On tam mal ten, uh, ten svoj klub, alebo niektorí to hovoria, že kult, pročkovci a tak ďalej, ale jednoducho on ma, mal tam vždy tých poslancov, ktorí mu to schválili, jednak tie jeho vlastní z toho Liano, samozrejme, ale aj kolegovia uh, z vlády. Vedeli sa dohodnúť a prechádzalo to aj, A mohli to byť hociaké blbosti. Aj to bolo jedno, čo predložil. takže keby predložil, že zem je plocha, asi by to zrejme prešlo. Ale teraz sa niečo udialo a... Do veľkej miery tie jeho veci boli odmietnuté. On to si znova predložil. To mi tiež vysvetlí, že ako, je, ako to mohol urobiť, lebo ja viem, že tam musí byť nejaká medzi tým prestávka, aspoň 6 mesiacov, alebo nejako takto. Tak skúste to potom rozobrať aj tento moment, že ako sa mu to teda geniovi parlamentnému podarilo, akú medzeru tam zase vedel nájsť. A čím to je? Je to tým, že oni sú takto rozdrobení, že ten kuld už naozaj toho svojho spasiteľa nejakým spôsobom prekukol, alebo je to, je to tou situáciou uh, tej pseudovláde, že sú takto roztrieštení alebo, alebo čím to je?
1: No tak Matovič mal dva návrhy zákonu. Jeden bol o tom, že 500 eur zaplatia za voľby každému, kto sa zúčastní. Mm-hmm. Tamto podporili naozaj len tie zvyšky toho kultu, ja neviem koľko bolo tých 25 alebo tak nejak poslancov oľano. E, čiže na to nezískal prakticky žiadnu podporu, ale to bolo aj očakávateľné, hej, že kto nemá naozaj lobotomiu, tak za toto hlasovať nemohol a tak sa tí poslanci jasne ukázali. A potom tam mal tú druhú perlu ducha a tá bola tá, že zniží ten plat poslancov na základ na vypočítanie na priemernú mzdu. A že im to bude doplácať z vlastnej strany, viete, lebo ja som to aj odôvodňoval v rozprave že sa mu tie kluby stále rozpr- rozpadávajú, každé jedno volebné obdobie sa mu to vždy rozbije na prach, pretože nikto s ním nedokáže vydržať a on potrebuje nejakú metódu cukru a biča na tých svojich poslancov. Kto sa mu bude najviac hlboko strkať do priazne, tak to povedzme, tak ten bude mať najvyššiu výplatu zo strany a kto sa bude strkať najmenej, tak ten samozrejme tomu bude ten plat krátiť. A keďže vieme, že oni majú žiadne štruktúry, žiadne kancelárie, žiadne reálnu stranickú činnosť, nemá na čo míňať tie peniaze, len ich postupne tu k sebe tak nejaký ten milión by asi aj obetoval na to, aby to mohol platiť tým svojim poslancom. Po výsledku ale by takýto návrh zákona umožnil Igorvi Matovičovi veľmi šikovne vytunelovať ten stranický rozpočet, tak ako si vždy priál. A to takým spôsobom, že by sa hlavný výkonný orgán Oliano, to znamená Igor Matovič, spolu so snemom Oliano, to znamená Igor Matovič, rozhodli, že prisudzujú najvýkonnejšiemu, najlepšiemu poslancovi hnutia Oliano, teda Igorovi Matovičovi plat napríklad 100 alebo 500 tisíc eur, lebo to by bolo neobmedzené. A tak by za pár mesiacov zkrátka konečne mohol úplne legálne, veselo a čisto vytunelovať celý stranický rozpočet, obísť všetky zákony, ktoré tu doteraz boli, lebo viete, zákony vám priamo limitujú, na čo môžu tie peniaze byť využívané, práve preto, aby si to ten predsedenie ukradol celé No a on vytvoril zákon, na základe ktorého by si to mohol ukradnúť celek sebe a keďže vieme, že on má skradnutím skúsenosti, tak verme tomu, že asi by to bol aj schopný urobiť. No a za túto perlu jeho ducha hlasovali len zase poslanci toho kultu ako otlebovci. Takže v Národnej rade už sú len tieto minikoalície, inak to tam všetko funguje podľa účelu. Čo je výhodné mm. pre tých, ktorí to dávajú, alebo majú na tom nejaký prospech, alebo je to z ich rezortov, alebo z ich ľudí. Na tom sa urobí nejaká chvíľková politická dohoda. V tej Národnej rade to naozaj vyzerá pred hlasovaním asi ako v tom novom targu, odkiaľ som, keľa som nes- išiel na trhu s kožušinami alebo s lacnými nohavicami, nejakými fejkami, proste behajú tam, hlasovanie má začiť o 17, začína 17-18, len pretože ešte sa obchoduje, handluje, ako sa hovorí po poľsky, jednoducho hľadajú nejaký spôsob, ako sa dohodnúť na tom, čo považujú za dôležité, vyrokuvávajú, za čo podporia ten, či onen pozmenujúci návrh, keď to potom neprejde, tak to presúvajú na inú schôdu a hľadajú, je to, je to, je to hrozne nedôstojné, nemá to nič s normálnym legislatívnym procesom. Mm-hmm. Je, to, je to naozaj urážka všetkých ľudí na Slovensku, ktorí to myslia vážne. A vôbec to nefunguje. Je to úplný chaos. V tej národnej rade je tak strašný chaos a potom práve z toho chaosu vyplýva to, čo som povedal, že 3 alebo 4 zákony prešli naozaj o hlas, že to bola náhoda. Alebo neprešli o a tí si trhali vlasy, pretože rátali s tým, že tú podporu majú dohodnutú. Čiže tam fungujú ad hoc koalície podľa toho, kto si čo ako e, dohodne. No a prečo to Igor Matovič, alebo ako je možné, že sa o tom bude rokovať znova? Tak Igor Matovič tej svojej geniálnej psychopatickej vypočítavosti, čo by asi nikoho normálneho nenapadlo, že niečo také niekto urobí, lebo... Z podstaty veci predpokladáte, že poslanec nie je psychopat, ale to no. Igor Vimatovičovi neplatí. Tu proste rokovací poriadok myslí na to, že keď návrh je v Národnej rade odmietnutý, tak sa 6 mesiacov o tom istom nemôže rokovať. Že keď niekto to isté predloží, ústavný výbor to zablokuje a povie mu, že nie, nejde to na
2: rokovanie. Ja,
0: ja vám trošičku odbočím, my sme mali živú skúsenosť, keď sme zablokovali tú psychopatickú novelu psychopatický návrh od Progresívneho Slovenska, ktorý vlastne chceli vymazávať z nášho verejného priestoru našich diateľov, našej naše veľké osobnosti, keď chceli povinne premenovať akože problematické ulice. A v podstate ten stav je taký, že im to neprešlo vďaka nám a teraz tiež musia, lebo oni to dodržiavajú, musia pol roka čakať a dovtedy by mali byť voľby, takže sme v podstate zahojení. Hej. Ale toto je práve ten moment, keď Igor Matovič tú medzeru našiel a nejakým spôsobom to tam zase pretlačil.
1: No. On predložil ten zákon ešte predtým, než sa o ňom hlasovalo. Čiže on ho dal dopodateľne v dobe, kedy už ten zákon v Národnej rade bol na programe. A to by nikoho nenapadlo, pretože vy nemáte dôvod dávať na rokovanie ešte raz to isté, o čom čo už na rokovanie je, pretože ste normálni za štandardných okolností. Ale on to urobil, vypočítal, lebo rokovací poriadok nemyslel na to, že poslanec nebude normálny a predložil ten zákon znovu, aj napriek tomu, že ešte rokovací proces o zákone, ktorý už tam bol nebol ukončený. A rokovací poriadok na túto situáciu skrátka nemyslí, lebo prizvukujem nerobili ho pre psychopatov. A teda on, natešený, našiel medzeru, ako môže zase rokovať o tom místom. A prečo o tom môže rokovať? Zoberte si, že pri poslednom tom zákone, on úplne sabotoval celú rozpravu a sabotoval aj celé rokovanie Národnej rady. On rečnil, začal okolo... 11.30 alebo 11.15 do obeda Ob- na obed bola obedná prestávka po obede začal znovu rečniť rečnil až do 17.00 do hlasovania po hlasovaní vystúpil znovu a už Boris Kolár dal procedurálny návrh aby sa rokovalo až do skončenia toho bodu že keď chce nech do 3.00 rána ale musí sa to prerokovať čím mi zamedzil možnosť vystupovania lebo ja tam nebudem s Magorom hmm. proste tiež do no, nekonečná a keď sme to rátali tak Igor Matovič celkovo rečnil v rozprve k tomu zákonu približne 6 hodín. 6 hodín. A za tých 6 hodín celému národu ukázal, že ústavná liečba jeho chorej mysle je viac než nevyhnutná. Kto ste nevideli, tak také perly napríklad som zverejnil aj ja na Facebooku pred pár dňami. Je to také veľké video. Tam vidíte hneď, že Matovič nadáva Mazurekovi a vypočujte si kľudne, čo bolo obsahom tejho rozpravy, že tam bolo všetko. Holokaust, Hitler, Židia. Proste rozum sa vám zastavuje. A celkovo v tej rozprave snáď tisíckrát opakoval to isté, stále dookola, všetci sú zlodeji, urážal, Urazil úplne každého, ja tam, či vôbec nieko, okrem sme rodina urazil úplne každého. Hm. Dourážal, zhanobil, ponižoval, 20 minút sa len Benčíkovi venoval, keď ho urážal čo bolo veľmi vtipné, potom začal urážať mňa, potom Mirasu, potom Fica, potom Pelegriniho, potom Sasku a potom zase dookola Benčíka a tak ďalej. Koho tam mal v tej Národnej rade, toho urážal. Čiže celý zmysel jeho 6-hodinového vystúpenia bolo sabotovať rokovanie Národnej rady, nedovoliť, a to sa opýtali, že prečo to robí, nedovoliť, aby bola akákoľvek iná téma, aby v, v, v správach bol on, samozrejme to je jeho taký taký ten kúsok, to znamená, že vystrojí nejaký, nejakú hlúposť, aby sa skrátka v správach mohlo robiť, hovoriť len o ňom, lebo veď, keď pre, prídu tí reportéri, povedia, parlament dnes rokoval len o návrhu Igora Matoviča, pretože Igor Matovič je rečnú celých 6 hodín a zablokoval celú rozprávu. Mm. Lebo predkladateľ má právo neobmedzeného času, čo je asi tiež jedna diera v rokovacom poriadku, lebo tiež pred nemyslel na psychopatov. Tak teda 6 hodín, potom večer skončil niekedy okolo 9. štandardne parlament končí okolo 7. on išiel, 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 neviem už komu to hovoril, nikto tam nebol, ani tí jeho kultovní príslušníci možno traja. A, a bolo to príšerné. bolo to strašné, je to je, je jednoho neopísateľné, čo tam predvádzal, naozaj znovu prizvukujem. Pre lekárov, pre psychiatrov, ktorí to sledovali, možno zaujímavý materiál na analýzu, ale pre normálnych ľudí nie, nie, niečo príšerné, niečo strašné a zrejme sa to bude opakovať, že mu budú musieť vyčleniť celý jeden rokovací deň a zase mu dať, že to roku je do konca, lebo on to urobi úplne odznova, odznova. a mu ani nepríde, že robí
0: Dnes, dnes je ten špeciálny deň, kedy, ktorý patrí v podstate v podstate jemu, mohol si to naplno užívať, dnes máme 1. apríl. Dobre. Priatelia, ja zase skúsim dať nejakú zaujímavú poučnú prestávku, máme už pol deviatej a to je štandardne čas na to, aby ste si oddychli, aby sme si my oddychli a určite tú prestávku využite na to, aby ste si aj Telegram. Dnes budem primárne riešiť otázky z Telegramu, takže keď nemáte Telegram, neviem prečo, na Telegrame nie je nejakým spôsobom obmedzovaná sloboda slova. Nie je tam cenzúra, nám sa tam funguje veľmi dobre, takže určite poďte na to, využite na to, túto úžasnú predstavku, ktorú práve idem zapnúť. Dobre priateľia, po predstavke sme späť. So mnou tu je aj Milan Mazurek. Riešime, predovšetkým teraz tie naše domáce politické scény. Dal si nám tu nejaké teda, informácie za diania v, v parlamente tým, ako si to videl ty, z tvojho pohľadu. Jedna z tých zaujímavých vecí ktoré teraz sa riešia dosť aktuálne a ktoré sa najmä riešili v minulosti, je minister vnútra Roman Mikulec. Vieme, že to je minister vnútra, ktorý drží asi ten nejaký osobný rekord ne, v počte odvolávaní a v počte aj tej, tej obhajobie, že to dokázal ústať a myslím, že 7, 8 alebo 9 krát e, bol pokus o jeho odvolávanie, ale vždy teda našiel tú podporu. A teraz sa objavili informácie, že niekoľkokrát vlastne porušil tie zákony, tie predpisy a že e, ne, ne, neakceptoval. Tie normy, ktoré mal, mal prístup k nejakým tajným utajovaným informáciám v čase, keď nebol ešte preverený a tak ďalej a tak ďalej. To skús možno detálne rozviesť. ty. Takže, či bude potom to nasledovať zase nejaký pokus, ktorý by už reálne aj s ohľadom na tú situáciu v parlamente mohol byť úspešný nejaký pokus o jeho odvolanie?
1: No my si musíme uvedomiť, že Roman Mikulec je chodiaca kopa chaos, katastrof, zlodejín, podvodov a kšeftov a politických a aj manažerských na to ministerstve zlyhaní. Je, je nemysliteľné, že sa v parlamente vždy našli poslanci, ktorí tohto skorumpovaného arci zločinca držali vo funkcii, ale aspoň vidíte opäť takú sondu do duše toho, kto vlastne tvoril vládnu koalíciu, že ministra Mikulca nechali bačovať až do dnešnej doby, mm. kedy už totálne, že explodovali tie kauzy a už, už nikto, ani tie liberálne médiá ho nemôže obhajovať, proste nikto.
0: Ale oni ho pravidelne a násobne, ako som vravil, oni ho reálne obhajovali. Mm. Tam zase sa niekto postavil za ten rečnícky pút a tvrdil, že ten Roman Mikuléz je ten správny človek, ano. ktorý musí ten rezort jednoducho viesť.
1: No najviac ho obhajoval vždy Igor Matovič a Eduard Heger. To o nich podľa mňa vypovedá za všetko, keď sa za takéhoto skorumpovaného Niktoša takto aktívne a razantne vždy stávali. Zoberte si, že už všetky tie kauzy s tým prenajmom bytov a z toho, že komu dal strážiť tie objekty v vo vojenskom spravodajstve, to, že on prišiel o bezpečnostnú previerku práve preto, že bol klamár, uh, mu, no je mu, odobrali, chápete, proste stratil nárok na to byť považovaný za prevereného človeka, za bezpečného na to, aby sa, na, aby sa oboznamoval s uh, dokumentmi v štádiu prísne tajné a podobne, a on sa rozhodol, že túto skutočnosť nebude rešpektovať a ako minister si dovolil 29 krát nahliadať do dokumentov, na ktoré nemal právo vidieť. Znamená... Takže
0: nebavíme sa, že raz nejakým nedopatrením to k nemu prišlo, on o tom nevedel, alebo mu to ešte vtedy nedopložil, tú previerku prišiel, alebo dvakrát možno stane sa... Napríklad mne sa stalo, že trikrát som také informácie videl zatiaľ v mojom živote, ale je mu 29krát.
1: Ale u neho je, je to stále tak, že on musí o tieto informácie požiadať. To znamená, že to nebolo nikdy, ani jeden jediný krát tak, že on by sa omylom oboznámil s prísnetha jednou informáciou. On si musel požiadať a tí zamestnanci asi nemali na výber, alebo sa ho báli, alebo nechceli prísť o svoju pozíciu. Pričom tiež je to zrejme teoreticky porušenie zákona, alebo oni mali vedieť, že mu to nemôžu dať. No tá zodpovednosť,
0: ja teraz sa zamýšľam, že či on sa nevyhovorí na to, že to zodpovednosť je na tých zamestnancov, že oni urobili tú chybu a že reálne oni si to mali nejakým spôsobom odkontrolovať, Jasne, že komu
1: vo výsledku je to, ako keby si prišiel vylúpiť obchod a povedal, že chybu urobil ten hlupák, ktorý SBC. ti tie peniaze dal. prečo ti ich mal dať, veď to, nemal ti ich dať, nie? Že na jednej strane... To takto nemôžeme na to nahliadať, ale určite mu tie informácie alebo prístup k nim nemali dať. Čiže Norman 29krát úplne flagrantne porušil zákon a v normálnom štáte by za to zrejme skončil v base alebo aspoň s veľmi prísnou pokutou. U nás je naďalej minister vnútra a on zlyhania nevidí. On, on, on nikdy nevidí zlyhanie. Ja no pocit, v
0: normálnom štáte by minimálne už bolo iniciované to jeho odvolávanie. No ne? ale dnes
1: na Slovensku nemôže byť iniciované odvolanie, lebo máme odvolanú vládu a to nám ústava neumožňuje dávať návrh na odvolanie odvolaného. Ale to mu poverenie mu, byš,
0: mu malo byť zrušené, nie? No
1: áno, keby sme mali normálnu prezidentku. To je zase, tak hovoríte. pardon,
0: nie je to vina tej pseudovlády, okej. Okay.
1: Ale teraz si zoberte, že on to dotiahol až do tohto bodu. Vy si to zhrňte celé tie roky tých chudákov v parlamente, ktorí ho reálne obhajovali. Veď si zoberte... A oni stále sa zhrajú, že oni sú tí bojovníci proti korupcii, tí slušní, tí, ktorí chceli zaviesť novú kultúru do politiky a tohto skorumpovaného gaunera tu dotiahli až do tejto pozície, že ho už ani nemôžeme odvolať, lebo už je odvolaný. A on napriek tomu všetkému robí tieto neuveriteľné husárske kúsky a najkraššie na tom je, že on... on on nevidí nejaké porušenie zákona, on nevidí problém. Ja mám niekedy pocit, on keby odrezal malému dieťaťu ruku, on v tom nevidí problém. On proste stále je nevinný, bezchybný, dokonalý. A keby sme mali normálnu prezidentku, tak samozrejme nie sme v tom stave, v ktorom sme dnes, to nepochybne, tak voľby by boli už dávno. A nedialo by sa to, čo sa dialo, už od celoplošného testovania, ona proste zlyháva na plnej čiare a plní agendu progresívneho Slovenska. Kto to nevidí, ten to nechce vidieť, to je jediný dôvod. A za normálnych okolností naozaj by Mikulcovi okamžite odobrala poverenie. Lenže do akého svetla to pani madame Barbiča Putovú dostane, keď odoberie Mikulcovi poverenie, že Edo Hegger získa 5. rezort? Rozumiete, no. lebo, lebo to je jediné čo sa stane. Ona ak odoberie poverenie Mikulcovi, tak okamžite ho musí dať. Eduardovi Hegerovi. A ako bude pani madam prezidentka Barbie vyzerať, keď opakovala, že ona vymenuje úradnickú vládu za predpokladu, že táto vláda fatálne zlyhá. A ja som sa pýtal už predtým, keď padol aj minister zdravotníctva a boli sme v stave bez ministra financií, že čo je vlastne to zlyhanie, čo sa musí stáť, atomová vojna, alebo kde musíme dôjsť, aby sme sa presvedčili o tom, že táto vláda fatálne zlyhala. A teraz, keby odvolala ministra vnútra, tak by asi málo kto bol v stave Uveriť jej, keby nám oznámila, že ona bude čakať na nejaké zlyhanie, lebo už väčšie zlyhanie si ani nevieme predstavňame ministra financí, ministra zdravotníctva, ministra vnútra. A tak jediné, čo jej ostáva a nad čím asi dúmajú a čo asi chcú urobiť, je vymenovať úradnícku vládu, pretože proste inú možnosť v skutočnosti nemá. A to samozrejme pre Slovensko tiež nie je žiadna výhra. Takáto ale uradnícká vláda by zase otvárala otázku, či Sulik s Matovičom dodržia ten svoj veľkolepý sľub, že dajú voľby čo najskôr. Ale to by zase znamenalo, že voľby budú asi začiatkom augusta, alebo niekedy koncom júla. Čo je zase pre nich katastrofa, lebo je to uprostred leta. Čiže my sa zmietame z chaosu do chaosu. Ak sa pýtate na môj osobný názor, ak by bolo hlasovanie o tom, že by tu boli predčasné voľby na základe nejakého aktu prezidentky, že by o, zobrala poverenie Mikulcovi a zrušila Hegera ako takého, tak zrejme by asi aj celý strana demokrati by sa rozpadla, lebo Heger by si mohol musel prestať robiť to PR, lebo on vlastne, on už nie je predseda vlády, on je marketingový panák, ktorý si z tej pozície odvolanej robí proste nejaký PR pre vlastnú politickú stranu. Ale ak by teda bolo hlasovanie, ktoré by vychádzalo práve z tohto aktu od Madame čaputovej, tak by som bol jednoznačne aj za to, aby voľby boli čo najskôr. Budú v lete? No budú v lete, musíme sa na to pripraviť, prispôsobiť, asi bude nižšia účasť, ale nechať tento chaos do 30. septembra, to už hraničí z vlastí zradov naozaj ak by som ja napríklad teraz hlasoval za to, že mám to nechať do 30. septembra len preto, aby voľby neboli v lete, no tak v žiadnom prípade, proste nech sú voľby čo najskôr, nech sú aj v lete, hlavné je, aby sme pomohli Slovensku, aby sme čo najrychlejšie proste tento chaos skončili. To je môj pohľad, môj názor a tak ako som si konzistentne od začiatku ako, ako som konzistentne od začiatku trval na tom, že Mikulec nemá byť ministrom, tak teraz kto sa ho z akéhokoľvek dôvodu zastával, vidíte, že tá pravda bola na našej strane.
0: Dobre, Mimo, rieši sa teraz do veľkej miery aj to zastropovanie cien. Tak ako, ako to vnímaš a aká je pozícia hnutia republiky v tejto otázke?
1: No, rieši sa marketingový fígel zo strany obchodných reťazcov, nie je zastropovanie cien. A toto je také svinstvo, že ja by som to nazval aj nekalá súťaž, alebo niečo, čo by podľa môjho názoru zakladalo právo na nejaké trestné stíhanie, alebo porušenie zákona, proste nekalá reklama, všetko musí mať svoje medze. Vy, ktorí ste to postrehli a postrehlo to veľké množstvo ľudí na Slovensku, tak najväčšie obchodné reťazce sa dali dokopy a urobili niečo, čo by sa kľudne dalo nazvať aj kartelová dohoda a úplne tým odignorovali slovenské e, potraviny, slovenských podnikateľov, menšie slovenské reťazce a podobne. A vyšli z kampaňou, že tu zastropovali nejakých, tuším, 400 produktov, 400 potravín. Zastropovali ich na výhodnú cenu pre ľudí a už tá cena nebude rást. To znamená, že ako keby urobili také ústretové gesto pre všetkých obyvateľov Slovenskej republiky, aby títo ľudia mohli nakúpovať lacnejšie potraviny. Lenže, už sa hneď potom, čo sa to udialo, objavili hlasy o tom, že tieto reťazce celý týždeň predtým, než mali spustiť túto akciu zastropovania, dvíhali ceny týchto produktov a zastropovali ich na hranici, pri ktorej vy si môžete v Slovenskej republike v iných obchodoch kúpiť tie isté tovary lacnejšie. Čiže zastropovali ich na horšej cene ako v iných nezastropovaných predajniach. To je podľa môjho názoru na facku pre nejakého manažéra v týchto reťazcoch, lebo áno, z jeho strany vypočítáva chytrosť. Na zúboženom slovenskom ľudie, ktorý drie od nevidím do nevidím a už čoraz ťažšie a ťažšie si môže doko... zabezpečiť základné potraviny, oni prišli s úžasným marketingovým nápadom, že tomuto ľudu predajú myšlienku, že oni, spasiteľia, im priniesli nižšie ceny a pritom im priniesli vyššie ceny a ešte sa smejú z toho, že tí ľudia mnohí v naivite, lebo tomu veria, alebo nečakajú, že niekto je tak podlý ubožiak, že ich takto oklame, tieto produkty kupujú. To je, to je tak odporný rozmer podlosti, že by ani v najpručom kapitalizme nemal byť podľa môjho názoru úplne legálny. To si myslím. A teraz si zoberte, že tá podlosť je o to väčšia, že keď napríklad prídete do Českej republiky a kúpite si v Českej bile Tenistý istý produkt, ktorý kúpite v slovenskej bile, tak je 15-20% lacnejší. A Česká republika má dosť výrazne vyšší Čo HDP, to. dosť výrazne vyššie priemerné mzdy, dosť výrazne vyššiu životnú úroveň. Neklame si, že to tak nie je. Mnoho Slovákov pracuje v Českej republike, práve preto. V Českej republike, ak idete do Teska, tak si kúpite ten istý tovar lacnejší, ako v Slovenskej republike. Keby som tu vybehol za hranice do polského Kauflandu, asi by som tiež videl niečo podobné. Ale. V Českej republike to ani nezastropovali, he? že tam je to, to nezastropovaná suma, lacnejšia ako zastropovaná u nás, v chudobnejšom Slovensku. Viete, na takúto podlosť musíte mať naozaj žalúdok. To musíte byť naozaj, že akože frajer, manažer proste týchto reťazcov, musíte mať ten národ za totálnu bandu otrokov a ovcí, ktoré budete dojiť do posledného momentu. A keď sa tu potom hovorí o tom, že tým reťazcom treba klepnúť po prstoch a naozaj tvrdo voči nim zakročiť, ale že, že, že tvrdým, Dá sa to povedať, že socialistickým riešením, tak ja sa tomu nebránim. Lebo, viete, oni si nerobia srandu z nejakej konkurencie. Nech medzi sebou zápasia, to je ich problém. Ale oni ponižujú, urážajú ľudí a pliujú im do tváre. Normálne, že im pliujú do tváre. Viete... Ja by som nemal. Ja by, ja by som nemohol tam robiť menežera, ja sa priznám, ja také srdce nemám. Ja by som proste nemohol ľuďom hovoriť, ste pre mňa biologický odpad a budete platiť viac s tým, že ja vám predávam myšlienku, že platíte menej. A že som to pre vás ústretovo urobil, že ja som si ukrojil od huby, ako sa hovorí, že znížil som svoje zisky, dobrovoľne pre vás, milí Slováci, aby vy ste platili menej. A v skutočnosti som z vás urobil úplných volov, zvyšil som ceny a idem zarábať ešte viac na vašom nešťastí. <laughs> to je. To je nemysliteľné, to je dobre tak možno do thrilleru, alebo smutného hororového filmu, alebo nejakej tragédie, ale nie do reality. Že treba proti týmto reťastom jednoznačne zakročiť a ako vidíte, táto vláda má tému, alebo problém s jenom úplne na háku. Ich to vôbec nezaujíma. Oni teraz idú spolu s Ukrajinou riešiť dezinformácie. Čiže uh, oni majú svoje videnie sveta, svoje problémy a Slováci ich vôbec nezaujímajú. Z ministerského plátu sa dá zaplatiť nejaká tá potravina a je tá zastropovaná na Slovensku, ktorá je výrazne drahšia ako nezastropovaná inde. Ale... Ak očakávate, že títo ľudia budú robiť niečo preto, aby vyriešili títo problémy, no tak v žiadnom prípade, nebudú robiť, už vám to ukázali, jednoducho Kažtu na to. Minister Vlčan neexistuje. A preto sa opäť možno vrátime do tej témy, stojí vám za to nechať prepadnúť 7% vlasteneckých hlasov? Stojí vám to za to, keď teraz môžeme tieto veci vyriešiť? A verte mi, že ja som osobne motivovaný, veľmi motivovaný reťazcom, priškrtiť e, ten kohútik nekonečných príjmov, lebo ak má niekde v Rakúsku alebo v Nemecku ten istý reťazec zhodnocovať svoj kapitál na úrovni 2% a u nás na úrovni 7-8% tak nech si z nás nerobia srandu tak v ekonomicky neporovnateľne vyspelejšej krajine majú zarábať 4x menej ako u nás na Slovensku veď to je normálne, že kolonialistický prístup a my sa od tohto musíme oslobodiť
0: ja som doplním také vysvetlenie pre, pre novinárov, všetkých agentov naky a právnych zástupcov docenta a Sabaku, že to, čo povedal Mínión, to samozrejme nemyslel ako fyzické obliženie, on to myslel tak ubrázne, že chce túto situáciu... Chcel som priškrtiť kohútik. Áno, bavíme sa, že to opatrenie nebude nejaká bitka alebo deká a tak ďalej. Kohútik príjmov. Každopádne doriešili sme túto tému a mňa veľmi zaujalo. Už sme sa minulé o tom bavili, o tých voľbách ako ich urobiť ešte viac transparentnejšími. Ale reakcia niektorých novinárov, možno aj práve tých, ktorí nás práve sledujú, ja ich pozdravujem a prajem im s nami veľmi príjemný čas a dúfam, že si niečo z toho zoberú pozitívne. Tak prišli tu s tí naši kolegovia novinári, že ja to budem teraz čítať, je to článok na denníku N, nebudem ho samozrejme čítať celý, keď vás to zaujíma do detailov, tak si to nájdete vy.
1: Neplatí denník N. Repu- republ-
0: Republika aj smer hovoria o možnom falšovaní predčasných volieb, dôkazy nemajú. Je to nebezpečné, varuje expert. Takže nejaký expert varuje, že v podstate ten návrh na to povinne zverejňova- zverejňovanie zápisní, že to asi je to nebezpečné, alebo ja si to neviem inak vysvetliť. My sme tu viackrát riešili, že nie eset naozaj nemanipuluje voľby tým spôsobom, že by prepisoval tie čísla a tak ďalej. Toto sme my tu riešili, viacka sme to povedali, vyzývali sme ľudí. Choďte k tým voľbám, nie sú zmanipulované, tie výsledky sú žiaľ, naozaj odrazom nášho národa, nášho slovenského národa, veď si to verte svojom okolí, kto ako volil. Nie je to tým, že by to tu riešil nejaký eset, židoja, štieri, UFO ľudia, uh, ja neviem kto ešte. Je to tým, ako tí ľudia volia, ale aby sme predchádzali, aby sme robili tú prevenciu, tak predpokladám, že to bol ten dôvod, prečo dalo hnutie republiky ten návrh o tých povinných, o tom povinnom zverejňovaní zápisní, ktorý naozaj prešiel do druhého čítania, tak skús povedať o tom procese viac, že ako to v tej národnej rade teraz je s týmto návrhom a skús aj dať nejaké vyjadrenie na tú to experta, ktorý tvrdí, že je to nebezpečné.
1: Pozrite, keď idú policajti merať na hlavnú cestu rýchlosť radarom, majú nejaké dôkazy o tom, že tam bude niekto jazdiť nadmernou rýchlosťou? Idú tam v rámci prevencie. Pretože vždy sa niečo také môže, čo je len z malého teoretického hľadiska stať. Idú tam a merajú tú rýchlosť. A naraz niekto ide väčšou rýchlosťou. A mne sa to už párkrát stalo a zaplatil som nejakú pokutu za to, že som prekročil rýchlosť. Ktorý šofér proste nemá takúto skúsenosť? A teraz, keby takúto prácu analyzoval gen, tak by išli k tomu, že títo ľudia sú nebezpeční, títo policajti. No, občanov by možno aj súhlasilo. Nech no. sa no. to z všetkých slušných radových policajtov, berte to ako vtip. Ale ten koncept tých pokut je. Ale by povedali si, že... Ale prečo oni idú merať na cestu rýchlosť? Oni majú snáď na tom policajnom oddelení dôkaz, že tam ide niekto jazdiť rýchlo? Majú taký dôkaz, disponujú tým? No nemajú, idú tam v rámci prevencie a v rámci, aspoň to sú deklarované snahy, uh, z bezpečného, plynulého stavu cestnej premávky. A náš návrh zákona... Počíta s tým, že voľby sa nemanipulujú, ale chce do volebného procesu zaviesť transparentnosť, aby sa ani manipulovať nemohli. Keby to náhodou nejakého ja neviem, Igora Magora alebo niekoho iného napadlo. Keby ho to napadlo. A chcel by preto niečo urobiť. Nehovorím, že to urobí, ale keby ho to napadlo. Lebo jeho veľa vecí napáda a častokrát sme z toho šokovaní, čo ho napadlo. Alebo prepadlo, alebo dopadlo. A... Otázka na týchto novinárov veľmi jednoduchá je, že o čo im vlastne ide? Čo im, za... čo im môže vadiť na tom, že sa zverejní zápisnica z okreskovej a okresnej volebnej komisie? Aký negatívny vplyv toto môže mať na volebný proces? No nejaký, iba pozitívny. Čo je zlé na tom, že my zamedzíme úplne, úplne zamedzíme možnosti falšovania volieb? Ja tomu nerozumiem, lebo keď sa voľby nefalšujú, dobre v poriadku, ale ak by to niekoho, čo i len trochu napadlo, aby mal niekto tendenciu niečo také urobiť, je super, ak je tu nástroj, ktorý zamedzi takéto možnosti, alebo ju minimalizuje na úplne 0,001% pravdepodobnosť. Pretože vy vždy musíte predpokladať, že sú tu zlí, skorumpovaní, zákerní, alebo aj hlúpi ľudia, ktorí môžu robiť zlé, skorumpované, zákerné a hlúpe rozhodnutia, ak sú na dôležitých pozíciách. Taká rečnícka otázka máme na Slovensku zlých, skorumpovaných, hlúpých a zákerných ľudí na dôležitých pozíciách? <rý> Neviem. Možno si niekto myslí, že nie. Ja si myslím, že áno. Je to môj slobodný názor. A z tohto slobodného názoru vyplýva aj moje presvedčenie o tom, že riziko, že niekto by mohol chcieť falšovať voľby, musí existovať z podstaty veci. Vždy. Pretože vždy budú chorí a zvrátení ľudia dnes mimoriadne početne zastúpení v odvolanej vláde, ktorí si budú chcieť udržať moc. A chorí zvrátení sociopati nemajú zábrany, sú schopní všetkého. Opätovne mnoho svetlých príkladov práve v tejto odvolanej vládnej koalícii. A práve preto je úplne v prospech demokracie, v prospech slobody, v prospech slobodnej práce a novinárskeho vznešeného povolania, či ak to tí klauni nazývajú, aby sa voľby nemanipulovali. A my teda prichádzame s úžasným nápadom, s úžasným riešením, aby sme totálne zamedzili možnosti falšovania týchto volieb a ztransparentnili volebný proces. Keby boli novinári čestní a spravodliví... Tak plieskajú, pozvu ma do nenníka NGV, to, alebo Eda Kočiša ako predkladateľa a on to pani Todovej, alebo ako sa volá, vysvetlí. Normálne povie, prečo to robíme, prečo to dávame. Oni vás nepozvú, nespýtajú sa vás na, na, na váš názor, ale spoja vás s nejakou super mega konšpiráciou s útokom na kapitol vo Washingtone. To je pre niekoho možno logický prístup. Áno, pre mňa oni to, to riešia
0: takto, že v prípade, že vo voľbách Smer a republika neuspiejú, že budete tým pádom rozprávať v podstate to isté, čo Trump alebo Bolsonaro v Brazílii, že tie voľby boli sfalšované, že už teraz si na to vytvárate nejaké to podhubie, nejaké to pozadie, aby to tým ľuďom potom takož tak docva.
1: Tak mám pre nich super nápad. Nech podporia náš zákon a tým, že prejde, tak nebudeme môcť také niečo robiť. To sú geniovia, sami proti sebe sme si správne mysleli, ne.
0: Vyrátať to... s tým, že to neprejde.
1: <laughs> Nie, preto je to odromčítanie. Títo blázni v tých novinároch, tých, a oni povedia, že alternatívne média sú konšpirátory, ale to, čo predvádzajú oni, je konšpirácia na úrovni proste Spейbola a Hurvinka a vôbec sa za to nehámbi. Jednoducho, mne je až e, úsmevné reagovať na tieto proste psychobláboli z Denníka. Jen to sú oni... To ani nie sú novinári, to je fakt, že propagandistická úderná e, sila, taký der angry, ako mal niekedy Hitler, len teraz v týto neomarxistickom podaní, proste úplne to isté, takže to normálny človek nemôže brať vážne a odporúčam všetkým, aby to nečítali a tak ako vždy to hovorím tu, neverte tým médiám, lebo je to proste zlé a zákerné a škodí to vášmu zdraviu, životu a fyzickému vývoju. A
0: ešte vám chcem povedať jednu Ale ja by vás. som aj tak chcel veľmi vidieť rozhovor teba s pani Todovou. Ako ten, čo ona aj v tých, tých štúdiách, ten profi, nie nejaký osobný rozhovor, to nie je, ale normálny novinársky rozhovor. Tie a Monika Todová, to by bolo pekné.
1: No to by bolo krásne, možno aj veľmi sledované. Ja chcem dodať jednu tému, na ktorú som zabudol, ak môžem. fakt len...
0: Uvidím, no ja som odiata, tak skúsená návrh, teda.
1: <laughs> Hovorili sme tu o tom, ako dopadnú voľby, ako zastupujú tí jednotliví poslanci, ministri a tak ďalej boličov. A chcem vám povedať jednu zásadnú vec, aby ste si urobili názor. Nebolo to v žiadnych médiách, nikde sa o tom nehovorí, vôbec to všetci ignorujú, ale podľa môjho názoru je to mimoriadne podstatná vec. Európska komisia totiž prišla s novým nariadením týkajúcim sa znižovania spotreby plynu. Povinného, že budú musieť všetky členské štáty. Ide o to, že doteraz tiež niečo také bolo v súvislosti s tým protiruskými sankciami, ale dali to, že počas vykurovacej sezóny musí každý jeden členský štát o 15 znížiť spotrebu plynu. A všetky štáty sa k tomu iniciatívne zaviazali. Lenže Európska komisia videla, že, viete, celamová metóda je to super. Tak teraz povedali, že no ale o tých 15 už musíte znížiť tú spotrebu aj počas letných mesiacov. Lenže počas letných mesiacov nie je vykurovacia sezóna a jediného, koho sa to dotkne a kde je možnosť šetriť, je priemysel. No a keď začnete šetriť o 15% na priemysle, to znamená začnete šetriť na ľuďoch, ktorí tam pracujú, začnete riešiť šetriť na hrubom domácom produkte, začnete likvidovať vlastné hospodárstvo a e, usilovať sa o to, aby Čína rástla alebo India rástla. Proste dávať moc do rúk iným, lebo vy ste idiot. A je tu taký, všetci čakáme, hej, že tá Európska komisia tieto veci, veci proste e, vystrája. A čo som ja bol, ako člen výboru pre európske záležitosti, tak strašne pozitívne prekvapený, keď nám prišiel, lebo nám to stále na tie výbory chodí a viete, ja som taký blázon alebo fanúšik, že ja to aj reálne čítam tie veci na rozdiel tých ostatných poslancov, čo sú v tom výbore, ale prišiel nám návrh stanovisk. Vždy tí úradníci a profesionáli, odborníci na ministerstve pre toho ministra alebo štátneho tajomníka, ktorý ide na to rokovanie Európskej rady, vypracujú návrh stanovisk. A v návrhu stanovisk títo úradníci z ministerstva odporúčili slovenskému ministrovi hospodárstva, aby nepodporil tento návrh, pretože je nebezpečný pre slovenský priemysel, ktorý je závislý na tom, že spotrebováva ten plyn. A ak ho bude štát nútiť, aby ten plyn tú spotrebu znižilo 15%, bude to skrátka znamenať veľmi zlé dopady pre zamestnanosť a ďalšie veci, ktoré dnes ťažko niekto dokáže vyčísliť. Čiže odporúčili mu hlasovať proti. Geniálne je šťastný som bol, no ale potom prišla správa z Európskej rady teda e, takto správa zo zasadnutia rady ministrov pre energetiku ktorá sa konala v Bruseli 28.3 a ja si tak čítam a zistil som, že s výnimkou Maďarska a Polska podporili návrh všetky členské štáty a hovorím si ale veď slovenské stanovisko bolo byť proti, veď to poškoduje vlastný priemysel. A počúvajte teraz, oni to tamie napísali do tej správy. Štátny tajomník Peter Gerhardt vo svojom vystúpení, zôraznil, že on to ešte aj vystúpil, že napriek možnému negatívnemu dopadu na sektor priemyslu môže Slovensko v snahe o kompromis podporiť predlženie platnosti nariadenia. Čiže napriek možnému negatívnemu dopadu na sektor priemyslu, čiže napriek tomu, že on zlikviduje život mnohým ľuďom, Tomu môžeme v snahe o kompromis, neviem, aký kompromis podporiť. A vo výsledku teda Maďarsko-Poľsko hlasovalo proti, ale nariadenie prešlo, lebo naši idioti proste hlasovali za. A na tom je to krásne, že on s plným vedomím, ten pán Gerhard, s plným vedomím hlasoval, že vedel, že poškodzuje priemysel a dokonca v stanoviskách, ktorému z ministerstva prišli, bolo návrh hlasovať proti. Maďari-Poliati sa to držali. A povedzte mi, nie je to vlastní zrada? Ja sa pýtam. On to ešte aj sám povedal ako idiot v tom vystúpení, že on ide proti slovenskému priemyslu. Ja sa pýtam, načo nám sú ľudia, ktorí nás chodia do Bruselu zastupovať s tým, že vedome likvidujú priemysel, v ktorom pracuje obrovské množstvo ľudí. A verte mi teraz, v Bruselu prešlo 15-percentné znižovanie spotreby plynu počas letných mesiacov. V zime nás bude možno čakať povinné 30-percentné znižovanie. A pôjdeme dole, a dole, a dole. A už budeme kúriť 15-14C. 14 a ja sa vraciam k tomu podstatnému. 30. septembra, možno skôr, daj boh, budú voľby do Národnej rady. Toto, čo som vám tu prečítal, je priamy akt vlastí z rady zo strany človeka, ktorý mal zastupovať národno-štátne záujmy a pripojiť sa k Maďarsku a Poľsku a hlasovať proti tejto uletenej volovine. Pretože my sa tu môžeme uškrtiť aj o 100% bez plynu. Ale v Číne to nerobia. V Indii to nerobia. V Amerike to nerobia, nikde to nerobia, len u nás. Takéto šialenosti zavádzame do praxe. A keď my si zlikvidujeme náš priemysel v poriadku, môžeme veci dovážať. Naši ľudia nebudú mať prácu, budú môcť ísť, ja neviem, pracovať niekde do zahraničia, odísť od svojich rodín ešte viac, zdrviť Slovensko. A toto reálne robia slovenskí zástupcovia, ktorí boli na tejto rade EÚ pre energetiku 28. 3. v Bruseli. A verte mi, keby Nominant Hnutia Republika niečo takéto urobil, tak by musel byť do 5 sekúnd odvolaný. To proste nie je primysliteľné. A ja nestia ani predstaviť, že by niekto také niečo urobil. Ale keby Hnutie Republika malo ministerstvo hospodárstva, tak sa pripojíme k Maďarsku a Poľsku a hlasujem proti tomuto. A neprejde to. Čiže výsledok je taký, že ak chcete, aby prepadlo 6-7% vlasteneckých hlasov a ďalej nás zastupovali takíto ľudia, netreba sa poučiť a treba ďalej rátať s týchto tzv. vlastnenických lídrov, alebo je tu druhé voliť hnutie republika a toto sa už nikdy nebude opakovať.
0: Tak ja verím, že keď republika získa nejaký podiel na moci, takže naozaj... Tie vzťahy s Polskom a Maďarskom sa dajú do takej úrovne, aby to bolo minimálne ako za čas slávneho kráľa Ľudovita Veľkého z Anžu, ktorý vládol aj v Polsku, aj v Úrsku a mal tú celú, celú strednú Európu pod palcom a nemal s nikým žiaden problém, bol frajer a podporoval Slovákov a podobne. Dal to slávne žilinské privilegium miestnym Slovákom a pozdviol ich úroveň do veľkej miery. Takže dúfam, že to bude aspoň takto, aj to vystupovanie smerom k západu minimálne na takejto úrovni. A teraz sa už teda pokúsim dať nejakú prestávku, potom samozrejme pokračujeme aj vašimi otázkami a primárne budeme robiť ten telegram, tam píšte otázky, je už to tam teraz dosť zahletené nejakým spamom, nejakými diskusiami, debatami, ale ja sa budem snažiť v tom nájsť nejaké zmysluplné otázky. Takže teraz tá prestávka. Dobre priatelia, to, že vám sluchadla na hlave znamená, že je čas na vaše otázky. Ja teda už som uh, zapol telefon, aspoň som sa o to pokúsil. Aj si ozobrazil aj na funguje, stránke. idem teraz na to. Uh, takže, kde to tu má David? David tu má, že telefónne číslo. <laughs> Podavilo sa mi ho zapnúť, takže je to super. A ja skúsim uh, zapnúť, že prvého voľajúceho, bo je to moja premiera, takže máte fakt, fakt veľké šťastie, že to robím ja teraz. Je- Máte priestor, nech sa páči, idete na to.
2: Zdravím vás páni Raj pri telefóne. Chcem sa opýtať, čiže na... máte priestor. Sekundu, len toto, to vás vzít, aby nebola odozva. No, ako je možné, že odvolaný Naď a Heger, e, navyše teda odvolaný, išli na Ukrajinu a uzatvárajú ďalšie dohody, aj keď vlastne sú členmi už inej strany, ktorá ani nebola vo voľbách. To je prvá otázka. Druhá otázka, ako mi vám vidí e, výmenu občianských preukazov? Zmýzeli sa e, znaky Slovenskej republiky. Ja som v prvom rade občan Slovenskej republiky a členom Európskej únie. To je, to je obrovský, obrovský rozdiel. Ja nevidím, prečo by som mal mať doklad nejaký Európskej únie, keď som len členom. Som členom aj Rybárskeho zväzu a hmm. nemusím to mať na občianskom preukaze. To je ďalšia otázka. Chcem sa opýtať, aké má plány republika, že či chce zostať v Európskej únii po voľbách alebo mierni vystúpiť.
0: Dobre, veľmi pekne ďakujeme za otázky. Dúfam, že sa vám páčilo, ako som to s tým telefónom spracoval a skúsime teda odpovedať.
1: Dobre, veľmi pekne ďakujem za otázky. Skutočne tá situácia s Naďom aj Hegerom je, je podivuhodná, je komická, je bizárna, je smutná. Dá sa to povedať všetkými možnými smermi, ale treba si uvedomiť, že oni toto všetko môžu urobiť len preto, že na to majú poverenie prezidentky. Pretože podľa ústavy práve toho článku, ktorý rieši kompetencie odvolanej vlády, im tieto všetky veci, zahraničné návštevy a tak ďalej, musí umožniť prezidentka. To, že tam boli títo dvaja klauni, to, že tam dohadovali tieto veci a spolu... S skutočnosťou, že už sú v novej strane a tak ďalej, to všetko je možné len vďaka Čaputovej, čiže tá pôvodná vina ide jednoznačne na ňu a zase sa bavíme o tom, že potreme v prezidentskom paláci normálneho človeka. Čo sa týka občianskych preukázov, ja o tom plánujem urobiť nejaké aj väčšie video, lebo to je úplne očividné a nielen pri občianských preukázoch. Pozrite si na tie nové dopravné značky na autách. Tamto vidíte, že oni naschval to písmo, zmenili s cieľom zmenšiť ten štátny znak na čo najnižšiu možnú mieru. Keby sme riešili len tie značky a povieme si, uh, niekto sa tu snaží v rámci odnárodňovacieho procesu zlikvidovať štátne symboly, by boli čo najmenej viditeľné, aby neboli nikde, tak oni povedali, to je konšpirácia, to je blázinec. Ale keď už dnes vidíte, že to isto urobili na občianskom preukaze, dokonca ten štátny symbol odstránili, čo je... Čo je pľúvanie z otváre toho človeka, ktorý toto vydal a kto to spravil, to treba okamžite vyhodiť a navždy e, zahámbiť, ponížiť, ako ten protinárodný živel. Keby tu bol hlinka, tak ho asi zbije s palicou podľa mňa, podľa toho, čo píšia vo svojich článkoch. To, to, je, to je niečo neuveriteľné, mňa to normálne naštvalo a budem tlačiť na to, aby, a verím tomu, že s tým nebude žiaden problém vyhnutie Republika toto malo v predvolebnom programe, že to tam vrátime. A tých blbcov, ktorí to spravili, tak tých dáme verejne na hambu. Toto sú tí ľudia, ktorí za to zodpovední. Nech sa k tomu prihlásia, že odstranili štátny znak. z občanských preukazov. To je šialené, šialené, čiže v tom sme na jednej vlne. Čo sa týka zotrvania VU, ja to hovorím tu pravidelne. Žiadna politická strana nemôže vystúpiť z EU. Vystúpiť z EU môžu len občania, ktorí sa tak rozhodnú v referende. Ak sa na to pozrieme úplne objektívne, tak ten názor postupne voči EÚ graduje v tom negatívnom zmysle. A to je mimoriadne dobre. lebo na jednej strane vy musíte robiť všetko preto, aby Slovenskú republiku v Bruseli zastupovali čo najkvalitnejší ľudia. Na druhej strane, v snahe o likvidáciu alebo limitáciu tých negatívnych dôsledkov bruselských uletených rozhodnutí, ako to, čo sme teraz hovorili o tom plyne, Musíte spolupracovať s každým príčetným štátom, s europoslancom, ministrom, kýmkoľvek to v Bruseli je. Tam sme mali skvelý príklad. Keby sme sa s Maďarskom a Polskom postavili na odpor, mohlo to vyzerať inak. Mohli sme vyvinúť väčšiu snahu. Ak by sme sa my dnes s Maďarskom a s Polskom dohodli na jednej jasnej línii, tak môžeme zablokovať obrovské množstvo týchto bruselských rozhodnutí a postupne nie zmeniť trend, vývoj v Bruseli alebo v Európskej komisii, to sa už podľa mňa nedá, ale a to poviem úplne s nejakou možno túžbou po rozpade EÚ, gradovať konflikt medzi tou západnou a strednou časťou Európskej únie, ktorý by mohol napríklad viesť k rozpadu Európskej únie. A popritom, a to je nesmierne dôležité, neustále ľuďom pripomínať, čo ten Brusel robí, hovoriť im, čo ten Brusel robí, aby sa, a to je zase môj cieľ, ja na tom tvrdo pracujem, preklopila verejná mienka k tomu, že väčšina ľudí bude tú Európsku úniu odmietať. Aby keď raz bolo referendum, tak z neho ľudia slobodne mohli vystúpiť. A popri tom samozrejme robiť všetko preto, aby náš národný program rástol a budovali sme vlastné hospodárstvo, aby sme naozaj neboli ako nejaká kolónia. Čiže to je súhra mnohých rôznych procesov, ale v prvom rade teraz potrebujem robiť všetko preto, aby sa verejná mienka obracala, aby ľudia chápali, čo je pravda, a aby sme spolupracovali so všetkými tými, ktorí sa snažia celé tieto bruselské monštrum proste limitovať alebo bojovať proti nemu.
0: Dobre, máme tu ďalšieho diváka na linke. Máte priestor, prajem pekný večer.
2: Pekný večer, pozdravujem. Poprvé, Pozdrávujem dneska príleho apríla, deň bláznov, tak pozdra- ako treba pozdraviť a vžasko najlepšie poprieť Stánovi Igorovi, Matovičovi. A mal by som takovou otázku, že podľa, podľa toho, že podali trestné oznámenie na vládu a na pani prezidentku ohľadom toho, že vojeme Ukrajinu. Čo je, že tom čo sa, ako to sa tam pohybuje, alebo čo je s tým. Sú a druhá otázka, aké sú odmeny z Ruska ohľadom toho vojene Ukrajiny, čo robí Slovensko?
1: Ďakujem. Ďalej, ďalej, večer. Ďakujem za počúvanie. Ďakujem pekne, majte ja sa. Pekne v tomto, čo ste sa pýtali, je zaujímavé poukázať na vystúpenie dekana filo- právnickej fakulty z Univerzity. Komenského, tuším, ak sa nemýlim, ktorý bol na th trojke, ktorý hovoril to isté, čo hovoríme my tu, že vláda odozdaním tých mígov išla priamo proti ústavy. Nehovorí to uh, Janko Hražko po štvrtom pive z krčmi v križovej vsi, ale hovorí to dekán právnickej fakulty, to znamená človek, ktorý vychoval na Slovensku asi obrovské množstvo právnikov a možno by vedel, o čom hovorí. A... Tento človek jasne pomenoval, že toto bol krok proti ústave a že je tu úplne na mieste hovoriť o trestnom čine porušenia právomocí verejného činiteľa. A to je vážna vec, za to sa chodí do basy. A na to, aby sme mohlo konať, on navrhol, aby generálny prokurátor konal, to znamená, aby to podal na ústavný súd, ten zaujal jasne stanovisko a na základe toho začal trestné stíhanie. Ja neviem, prečo generálny prokurátor stále nekoná, je mi z toho smutno, ale my sme v tomto urobili, čo sa len dalo. Náš predseda odborného týmu pre právnu a spravodlivosť, doktor Marek Géci, podal už začiatkom februára podnet na generálnu prokuratúru, aby urobila presne to, čo urobiť má, to znamená prešetriť tieto veci. Z nepochopiteľných dôvodov tak generálna prokuratúra nekonala, ale posunula to na obvodné oddelenie policajného zboru niekde v Bratislave. Čo je nemysliteľné, aby radový policajt vyšetroval kriminalitu, protiústavnú kriminalitu vlády. Teda toto je mi naozaj ľúto. Prečo generálny prokurátor nekoná? Rečnícká otázka. Ale aj napriek tomu všetkému, čo sa udialo, je jednoznačná záruka, že ak hnutie republika bude vo vláde, tak tu bude proste vôľa na to, aby sa skrátka konalo. Ja nehovorím, že teraz ideme niekoho zavrieť. Politici nie sú na to, aby zatvárali, ale chceme spravodlivosť. A nech ústavný súd jasne pomenuje, ale tu podľa mňa sa neexistuje, ako vykľúčkovať z toho, že toto bolo protiústavné. No a odozvy z Ruska. Tak jedné môžete vnímať politické, samozrejme, že sme považovaní čoraz viac za nepriateľský štát, čo môže mať dopady, uvidíme ešte aké. A druhé sú potom možno nejaké tie propagandistické, ktoré vidíte v tých vysielaniach, kde sa už bežne rozpráva o tom, že treba poslať rakety na Bratislavu a to tiež asi neprospieva mm. k pokoju, k ľudu a šťastnému životu našich občanov. Nikto toto asi nepočúva, nečíta rád a za toto môže samozrejme táto vláda, ktorá robí tieto protiústavné a iracionálne kroky.
0: Dobre, máme tu ďalšieho diváka na telefóne, ja vám prajem pekný večer a máte priestor.
2: Dobrý večer, Milan z Vladislavy. Ja sa chcem opítať že prečo si nea stále nadávať od týchto v tej vláde a v parlamente zo so fašistov, keď vlastne oni sú fašisti. Nie republika sú fašisti. Vláda sú fašisti. Obmedzovali povyb, obmedzovali slobodu, robili zlé. Čaputová, vyznamenala to nejakých fašistov, z Linkosti tam neviem čo. Ej, proste, oni sú fašisti. Lebo typický prvotný za fašistov je, že nenávidí nejakú rasu. Veď oni nenávidia Rusko. To nenávidia Ruskou rasu. To je všetko, ďakujem
0: pekne. Pečne ďakujem pekne, majte ďakujem sa. sa. Ďakujem
1: veľmi pekne, v podstate takmer so všetkým s vami súhlasím, s výnimkou tej bielej legie, ale to je na dolu historickú debatu, to nie je pre nás, to je pre historikov, ktorí toto musia posudzovať. Ale čo sa týka toho, prečo si nechám nadávať, no... tak sú len dve odozvy, buď ho, niekoho, kto mi nadáva, ja neviem, začnem fyzicky mlátiť alebo niečo, čo nemá žiaden význam a v prípade Igora Matoviča špeciálne platí, že postihnutým a deťom sa nemá fyzicky ubližovať, takže podľa môjho názoru všetci sa na to zhodneme. A práve naopak je podľa môjho názoru cenejšie, keď si viete udržať nervy na úzde, pretože ja stále presadzujem tú myšlienku, ktorá je teraz veľmi populárna práve v takých tých konzervatívnych pravicových kruhoch, som rád, že sa k nemu dostali, že muž by mal byť čo najviac silný, mužný, schopný, odvážny a mal by byť schopný aj násilia. Násilia nie v tom zmysle, že by mal ľudí napádať a e, dobíjať, ale že keď k násiliu dôjde a nemá sa mu ako vyhnúť, lebo aj také sú situácie, že vás nejaký feťák alebo blázon alebo terorista na ulici prepadne, tak vaša schopnosť násilia má spočívať v tom, že sa mu viete. Ubrániť, alebo ste schopní urobiť čo najviac preto, aby ste mu zamedzili v konaní ďalších takýchto vecí. Lenže, vaša schopnosť násilia vychádza z toho, že ste teda fyzicky silní a snažíte sa vybudovať si čo najlepšie možnosti a schopnosti k tomuto, ale máte túto schopnosť pevne pod kontrolou, lebo je pod kontrolou vašej inteligencie, rozvahy, charakteru a racionálnych zmyslov. To znamená, že síce to monštrum v uvozovkách vo vás je, ale viete ho ukontrolovať a... Ja by som možno bol schopný násilia, ale nechcem báchať násilie na Igorovi Matovičovi, lebo svet, príroda sa na ňom vybláznila dostatočne. Áno, je pravda, že on sa vybláznil na Slovensku, o tom sa nebudeme uh, hádať, lenže Slováci sú tí, ktorí mu to umožnili a verím tomu, že sa z toho poučili. Prečo? A potom môžeme prejsť napríklad k téme, že súdne spory, koľko som dal žalob a toto riešime pravidelne v Kultur blogu a keď počúvate pravidelne relácie, čo je veľmi dobrý nápad, naozaj robte to, to vám môžem len ale odporúčiť, tak vám asi je zrejme, že vyhrať na súdoch v takýchto veciach je prakticky nemožné a pripravíte sa len o tisíce, ja keby som zrátal tých tisíce eur, ktoré som sa pripravil tými súdnymi spormi, ešte sa pripravím, lebo kopec ich ešte vediem tak by sa vám v hlave zatočilo, mne už sa zatočilo, tomu verte, a je vám to potom ľúto, pretože spravodlivosť pri tomto justičnom nastavení zkrátka na Slovensku neexistuje, čiže proti tej nálepke sa nedá aktuálne brániť, ale máte plno o tú pravdu, totalitne fašisticky a úplne úboho a proti Slovenskej sa spravujú práve oni.
0: Dobre, ja som už telefon vypol, nie preto, že by som vás nechcel počúvať, mali sme tu zaujímavé podnety, ale kvôli tomu, aby sme prešli aspoň aj na ten. Takže no, slúchadla máš len pre imič. Áno, aby som vyzeral ako <súr> Dusty frajer, ktorý to má všetko pod kontrolou. Ako Joe Rogan v podcaste. Pod kontrolou nejaký zvuk a tak ďalej. <súr> ako David, keď tu stála, má tie a tvári sa, že niečo mieša. A ono ja ho chápeme, ja teraz tiež. no má tie slúchadla
1: vyprojené k druhému počítaču, na ktorom reálne robí a nestará sa, čo sa deje v relácii.
0: Znám čo hovorí na to, že sme rodina, vylúčujem možno spoluprácu vo vláde s republikou. Uh, ja to vnímam tak, že sme rodina
1: a ich vstup do parlamentu je to prvé, čo ich by malo zaujímať aktuálne a nie to, s kým oni vylúčia spoluprácu. A druhá vec, čo vnímam na Smerodina, je, že oni sú... Nazvime to, že flexibilní natoľko, že predvolebné vyhlásenia u nich veľa neznamenajú. Takže neberte to vážne. Je to možno nejaká kampaň uchopiť nejakého, jak to oni volajú, pravicovo, demokraticky volič, majú také tie zvláštne formulky pre nazývanie rôznych ľudí. A je to nejaká snaha predvolebného marketingu, ale
0: tam to vôbec proste nehrá nejakú rolu. Dobre, prejdem teda aj na ďalšiu otázku. Zdravím, rada by som sa spýtala na nový zákon o brannej povinnosti. V tu je to teraz v čítaní, čo bude znamenať pre Slovákov. Budú posielať vojakov na Ukrajinu? My sme v NATO a tam v prvom článku je, že je to mieru milovná organizácia. Neútočná. Môžu poslať tam vojakov?
1: Perfektná otázka a normálne ma to v tejto chvíli teší, pretože mám pre vás dobrú správu. To bol jeden z tých zákonov, ktorý neprešiel o hlas. A utopili ho Jarokovi Náďovi. Možno si vytrhal posledné 4 hlasy. A práve sme rodina proste sa zdržala. A títo tragédie nenazbierali dostatok hlasov, aby ho v druhom čítaní posunuli do tretieho. Takže naše 6 mesiacov je s ním pokoj a Jarko nepresadil novú zákon o branej povinnosti. Takže Jaro, týmto ťa pozdravujeme. Prajem viac podobných úspechov.
0: Otázka pre mňa, aký názor má na to, že veľa členov republiky odišlo zo strany a na nefunkčnosť straníckych organizácií v Bansko-Bistrickom kraji?
1: E, s týmto absolútne nesúhlasím, to je otázka, ktorá už v sebe skrýva akúsi podrývačnú snahu, nič také nezaznamenám. Nedávno bol s ním v Bansko-Bistrickom kraji, prijímali sme ďalších stovku členov, absolútne rýchlo sa rozrastáme. Chápem, že to nehovorme si, že nie, že niektorí členovia napríklad z hnutia odídu a môže to vychádzať aj z toho, že... Niektorí majú napríklad nenaplnené očakávania, niektorí sú častokrát nespokojní s tým, ako to funguje, niektorí namiesto toho, aby sa snažili konštruktívne riešiť možno problémy, ktoré vzniknú na nejakej okresnej úrovni, tak vybuchnú emócie. Proste v každej jednej organizácie, kde pracujú tisíce ľudí vzniknú medzi ľuďmi trenice. To sa nedá. To sa to nedokázal ani Mečiar, ani Zurinda, ani nikto, aby sa ľudia na akejkoľvek rôznej lokálnej úrovni v rámci z stranických štruktúr proste nepochytili do nejakých konfliktov. To sa bežne stáva, to sa vždy bude stávať. Niektorí ľudia sklamú, niektorí ľudia sa dostanú do problémov. Taká je, plynula taký je plynulý vývoj tej organizácie, čiže vždy sa to bude diať, vždy budú niektorí ľudia odchádzať, ľudia budú prichádzať a ja tomu nevenujem nejakú veľkú pozornosť práve preto, že vidím, že tá organizácia výborne raste, vedujú skvelí ľudia a keď sú nejaké konflikty, je nesmierne dôležité si to vydiskutovať v rámci tej okresnej organizácie, prípadne do toho zapojiť, máme na to demokratické orgány, disciplinárnu komisiu, neviem, či ty nie si jej členom dokonca, tu, tento človek vás bude
0: disciplinárne ja predsedom
1: tej komisie. Predseda disciplinárnej komisie Hnutia Republiky stojí oproti mne, takže nemusíte a disciplína bude, takže o, treba si to vybaviť normálne, ale nie písať to po Facebooku a nadávať si verejne a tak, čiže berem to tak ako konflikty medziludských vzťahov, ktoré už dnes nepredstavujú ne nejaký problém.
0: Ďalšie otázky z telegramu pekný pekný pozdrav zo New Jersey všetkým roduverným slovákom a Slovenkám aj do štúdia tebe Jankom, Miňovi aj celej republike. Ja nemám ani tak otázku, ale prosbu. Mohli by ste viac informovať o voľbe zo zahraničia, kedy sa ľudia môžu zaregistrovať, aby to neprepásli.
1: Ďakujem veľmi pekne, Pozdravujem do New Jersey. New Jersey som pozeral na v seriáli Sopranos, keď som sledoval otiaľ, som mal nejaké zábery z New Jersey. <laughs> ale trochu asi iné ako bežní ľudia, ktorí tam žijú a inak, a... inak nejaký tak z New nemám, ale teším ma, že sledujete aj z takýchto dialiav, aj spôzza oceánu. Zároveň je to pre Janka, že to dokázal spojazdiť, keď aj v Amerike ho dokážu sledovať. To, čo tu kliká, určite sa ne. teraz cíti lepšie za tým počítačom. Máme že globálny to, čo, dosah. To, čo on aktuálne robí, má vyslovene globálny dosah, to je kde všade ešte ľudia sledujú, čo je úplne úžasné. A veľmi sa z toho teším. No a o tých informáciách oľadne voľby zahraničia určite budeme informovať. Budeme to si, buďte istí. Čakáme ešte na ten termín volie, lebo vyzerá to s Čapúdovou no, všelijak. Nádejne, beznádejne, smutne, veselo, vnázevime to hoc ako, Ale určite budeme informovať. Nezabudneme na vás a budeme sa snažiť robiť všetko preto, aby sme vám poskytili informácie k tomu, aby ste sa mohli čo najrýchlejšie včasne zaregistrovať a odoslať to hnutiu republika.
0: Iba drobnú radu pánovi Milanovi, ruky preč od Danka, jeho snaha o tzv. spájanie je iba zákerný pokus zneužiť mená a osobnosti ako vyťah do parlamentu. On vie, že v predeli ľudia ho do nej pri posledných voľbách poslali. Danko dostal, čo mu patrí. On zničil Slovensku národnú stranu.
1: Bavili sme sa tu o tom, ja som to hodnotil, že objektívne. Andrej Danko dostal nejakú podporu vo voľbách, 8 niečo percenta. Ten svoj mandát totálne zahodil von oknom, proste ľudí presvedčil o tom, že nemá na to a nemal by byť predseda parlamentu. To je objektívny fakt, týmu to potom vo voľbách zrátali. Čo sa týka toho spájania, ja som to tu o tom hovoril, že spojiť vlastencov, komunistov, čo je, nie preto, že by som ja mal niečo proti radovým členom komunistickej strany, ale... Je to proste iracionálne, nemožné. Jednoducho tie ideológie si odporujú už na základe tých ľudí, ktorých definovali. Keď si prečítate Marka, Engelsa, Lenina, proste to, to sa nedá dať dokopy, to, to sa nedá. Proste to ja keby ja som si zakladal duhovú mimovládku, nikto by mi to neveril, je to proste umelé a ne, neprirodzené. No a ja pri tomto spájaní vyčítam tej veci jednu vec, že ľudia hovoria spojite sa, zjednoďte sa, aby to tu štruktúrovanie fungovalo, ale čo má byť výsledkom toho spojenia? Ďalšie rozdrobovanie alebo jednotný spoločný úspech a konštruktívne fungovanie a spolupráca. Lebo tí ľudia, ktorí sa dnes deklaratívne spájajú, tí istí ľudia 3 roky absolútne nevedeli medzi sebou komunikovať, nevedeli nájsť žiadny spôsob pre spojenie do jedného väčšieho subjektu, neustále sa rozdrbovali a každý sa hral na vlastnom piesočku. No ale aj s tým, ako sa blížia voľby, tak sa rýchlo všetci natlačia na jednu kandidátku, popritom sa neviem predstaviť, ako sa dohádajú, kto aké miesta dostane a teraz čo sa stane. Jediné, čo ich spája teraz pred je túžba byť v parlamente. Buď sa do parlamentu nedostanú a hlasy utopia, čo je to na 99% pravdepodobné a hrozne mi z toho ľúto, alebo druhá vec, dostanú sa do parlamentu, rozdrobia sa na XX subjektov a rozdrobenie národnej scény pokračuje ďalej. Ja hovorím, že Slovensko potrebuje silný, naozaj silný, odborne podkutý, hrdý, pronárodný subjekt, ktorý hovorí to, čo aj reálne robí. Môžete si otvoriť stránku Hnutia Republika, pozrieť si naše odborné garancie, pozrieť si našu členskú základňu, pozrieť si náš program. Pozrieť si to, čo chceme a čo budeme robiť a ešte samozrejme príde, v, 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 blíž, ako sa budú blížiť voľby, príde podrobný, detailný, rozpracovaný program, na ktorom sa nami mimoriadne záležať a vidím, že máme takých odborníkov, že to nebude vôbec žiadny problém a teším sa z toho, že sa nám to podarí na Slovensku dať dokopy, ale na to potrebujeme mať silný a stabilný subjekt, nie 50 malých rozdrobených subjektov.
0: Dobre priatelia náš čas sme už dnes naplnili a pevne verím, že sa vám naša dnešná relácia páčila a pevne verím, že aj po tej technickej stránke bolo všetko úplne v poriadku. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu. Dnes tu so bol náš pravidelný host Milan, Milan Mazurek. Ďakujem veľmi pekne všetkým našim divákom. Ten
1: počítač som tam mal len preto, že som si potreboval prečítať tú správu Európskej hrady lebo som si zabudol to vytlačiť, takže sa ospravedlňujem, nečítal som dnešný obsah relácie práve z neho. No ale ďakujem všetkým za pozornosť, teším sa z toho, že ste tu s nami opäť boli. Verím tomu, že sa vidíme aj ďalší víkend a verte tomu, každý sobotný večer strávený s Kultur blogom je to najlepšie, čo môžete pre svoje zdravie, inteligenciu a správny telesný vývoj urobiť. A preto vám všetkým prajem príjemnú, krásnu, nerušenú, dobrú noc.
0: Tolko minov pozdrav k 1. aprílu a ja sa tiež pokúsim rozlučiť priateľe a študujte, cvičte, pracujte na sebe, vzdelávajte sa, posúvajte sa ďalej, myslíte samostatne, myslíte kriticky, overujte si mainstream alternatívu a určite aj nás. Prajem vám do